0: 七，从林和叛流夜郎至德元载到乾元二年，李白五十六到五十九岁。安禄山经过数十年的力量积蓄，终于发动军事叛变。他当时的口号是：“肃清军策，诛除杨国忠。”最终的目的是夺取皇位。唐地方守军几十年的文田武系，几乎如枯木朽株，不堪一击。不到一个月，河东道（今山西一带）、河北道（今河北的全部）和河南道（今河南、山东的大部分），以及东都洛阳，均为叛军所陷。正在宣州山水间徜徉的李白，闻中原乱作，牵挂妻子儿女，于天宝十五载及至德元载，遂出北上，往宋城接妻子宗室南下避乱。因时间仓促，东鲁的儿子伯禽只得另托人带回。由北上行诗，云。沙尘皆幽州，烽火连朔方。杀气独见己，严风裂衣裳。奔经夹黄河，早耻屯洛阳。携宗室南奔时，有奔亡道中五首，其三云。谈笑三军却，交游七贵疏。仍留一支箭，未射鲁连书。自信有评判之策，对自己不得已携家难奔，是很不甘心的。南奔过江后，李白将宗室安顿在宣城，只身独往兖中。避乱，临行有经乱后将毕帝眼中留赠崔宣城诗。避乱途中，在溧阳（今属江苏）与大书法家张旭相遇，有《猛虎行》《扶风豪士歌》两首诗，都对国家存亡表示极大忧虑，同时还流露了他避乱。眼中的真相。我从此去掉东海，得鱼孝祭情相亲。猛虎行。张良未逐赤松去，桥边黄石知我心。扶风好士歌，暗示自己东去。将大有作为，并非必乱。其实，唐中央军与安史叛军正在中原一带相持，暂未涉及江南。宣州和兖州作为安全之地讲，并无多大区别。李白的大作为，就是要鼓动余杭郡及杭州司马唐宗室徐王李延年。起来招募秦王，平定北方之乱，自己借机立功，报效国家。徐王延年是高祖帝十子元礼之后，以王室身份招募秦王是合情合理的。但徐王延年官职卑微，且年老多病，平时谨小慎微，不敢有所作为。李白有。暂时留别从兄徐王延年，从弟延陵，诗记其事。诗中用于谨慎，但掩饰不住自己失望的心情。离开杭州，李白即西返，并没有前往眼中，携妻隐于庐山屏风叠。然而时局在剧烈的动荡着，隐于庐山的李白。终于被动荡的时局卷入了漩涡。至德元载六月九日，潼关破，玄宗奔蜀，旋即长安陷落。玄宗奔蜀途中，下诏以太子李亨为天下兵马大元帅，经营北方，收复两京；以永王李璘领山南东、江南西等四道节度使。经营长江流域，而先于此仗，李亨已在灵武即地位，肃宗尊玄宗为太上皇。永王璘是玄宗十六子，肃宗一母弟，他奉诏驻江陵，囤积粮草，招募将士。因江淮财富充足，实力扩充很快。至德元载末。永王水师浩浩荡荡沿江东下，因李白名声很大，为玄宗旧臣，随卓人召李白入幕。永王派往庐山的使者为韦子春，他是永王主要谋士，曾在秘书省任职，与李白旧时相识。其实李白已在庐山隐居半年，颇以隐遁为乐。再加上妻子宗氏反对，不同意下山，但架不住韦子春再三说服，终于慨然允诺。他有赠韦秘书子春诗，诗中说：“苟无济代心，独善亦何意？否定了自己企图隐遁的思想，怀着忠于安设计。攻城去五湖的愿望，随子春入永王墓。作为李白来说，安史乱初期，他曾寻找报国平叛的机会，而现在机会找上门来，他的入永王墓是有思想基础的。另外，永王经略江南是玄宗的安置，所以永王的招聘与玄宗的诏命无异。亦不应眷惧，天真的诗人没有想到，入永王墓本身存在重大危机。玄宗安置的诏命，在肃宗即位之后，对于肃宗来说，须有其位的太上皇的命令，完全可以不执行。永王璘执行父皇的诏命，如果稍消极一些，肃宗皇帝或许是更能接受的。但永王璘的姿态。似乎太积极了。江淮的财富非常雄厚，招募军队一时显得很强大。无论永王璘的本心怎样，《新唐书·永王璘传》魏璘“于世不通晓，见富且强，虽有亏江左翼。肃宗却感到永王的势力构成了对他的威胁。自玄宗至昭起，皇室父子之间、兄弟之间的矛盾斗争就开始了。然而李白却是不明就里的。魏颢《李翰林急序》云：“明年四海大道，宗室有坛者，白献焉。”这是一个名副其实的坛。李白下山与永王水师相遇，时已届至德二载春，在永王水师中，他有《永王东巡歌》十一首。李白的情绪显然十分高涨，他说：“但用东山谢安石，为君谈笑镜湖沙。”其二，又说。世界君王御马鞭，指挥熔炉作琼岩。南风一扫胡尘静，西入长安到日边。其实一对平定叛军胸有成竹，这固然反映了诗人的高自标榜，也反映了他平定叛乱。建功立业的向往，同时，李白还准确有分寸的写出永王出师的正义性、合法性。永王正月东出师，天子遥分龙虎旗。其一，二弟巡游俱未回，五陵松柏使人哀。诸侯不救河南地，更喜贤王远道来。其五，帝宠贤王入楚关，扫清江汉使英还。其实，说明李白在情绪高昂之下，并没有丧失政治上的敏锐。以上天子、帝、君指玄宗，二帝分指玄宗、肃宗，时刻将永王置于二帝节制之下，并特别道出永王东巡的目的是救河南地、扫清江汉。然而，李白毕竟不是政治家，事情的进展大出他的意料之外。在永王东巡之初。肃宗就命令身兼御史大夫、扬州大都督府长史等数职的高适与江东节度使来田等合兵一处，以身讨伐。一方面令地方节度使就地阻遏永王东进，永王不听，执意东进。双方军队在扬州交锋，永王军队一触即溃，部下心散。永王在奔逃途中被职处死，李白也自扬州南奔，有《南奔书怀》记其事。大约逃到浔阳（今江西九江市），自首或是被职，寄于浔阳狱中等候发落。李白简短的一次政治活动，以从叛罪告终。在浔阳狱。李白因无辜受罪，极悲愤绝望，有《寄浔阳上崔相涣三首》《狱中上崔相涣》《上崔相百忧章》《万愤词》《投魏郎中等诗》，或哀哀陈词，或呼天呛地。李白大约感到此次陷得太深，必死无疑。从来没有在李白诗中出现过的“高堂父母”和“兄弟”等字样，也出现了。南冠君子，呼天而啼，恋高堂而掩泣，泪雪地而成泥。欲护春而不草，都幽怨而沉迷。兄，九江西第三，弟三峡，悲余化之南齐；牧陵关北，愁爱子；豫章天南，隔老妻。一门骨肉散百草，遇难不复相提携。万愤词投未囊中。从年代推算，李白的父母应早已去世。九江的兄自直，三峡的弟却不得而知。爱子伯禽看来仍在东鲁，而其宗室在豫章（今江西南昌市）。李白入狱后，其宗室曾依靠其祖的关系向浔阳当政求过情，见。在《浔阳飞索寄》内时，李白又有《送张秀才夜高中丞》时，高中丞为高适。永王出镇江陵，高适曾激烈反对；永王东巡，高适坚决主张讨伐。高适因此受到肃宗重用，担任讨伐军总司令。当时高适可能驻节在扬州。两位诗人从前的老朋友，一位从逆入狱，一位是讨逆将军。这种尴尬地位使李白难堪。李白在诗中送美高适，不言而喻是要高适援手搭救。看来高适没有像沦为阶下囚的李白援手，高李之间的友谊从此阴影重重。不久。江南西道采访时，兼宣州太守、御史中丞宋若思率兵驻浔阳，经宋若思催唤推雪开释李白出狱，并参谋宋若思墓，实在至得二载秋。宋若思还向肃宗上表章推荐李白，但既无下文。二载岁末。长安收复，玄宗、肃宗反京，开始对从叛安禄山、复逆永王璘的官员进行惩罚。结果，李白被判长留夜郎，今贵州正安县附近。玄宗对叛者的仇恨很深，而肃宗对逆者的憎恨显然在从叛者之上。李白被判长留。处罚很重，但亦在劫难逃。本年末，因二弟返京，赐天下谱饮酒庆祝。李白因罪人身份不得参与，有《上皇西巡南京歌十首》和《刘夜郎文仆不遇诗》。前诗颂美玄宗，后诗感叹身世。在李白看来，玄宗与己毕竟有知遇之恩。永王东巡是奉玄宗之命，倘由玄宗主政，自己何罪之有呢？乾元元年，即至德三载，七百五十八年春，李白自浔阳首涂，赴夜郎留所，有《双燕离》诗，与其宗室诀别。又有《窜夜郎与乌江留别宗十六景诗》，宗景是宗室之地，五月至江夏，秋至洞庭，东入三峡。次年春行至夔州（今四川奉节县），预设预设的原因是天旱，肃宗下令赦免天下死罪及流喜罪人。见《新唐书·肃宗纪》。中途遇设，实出李白意外。他在夔州没有停留，即刻放舟东下，有《早发白帝城》诗：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”杜甫当时在成都，有不见诗怀念李白，诗云：“不见李生久，扬狂酒可哀。世人皆欲杀，无意独怜才。敏捷诗千里，飘落酒一杯。匡山读书处。”头白好归来。此诗题下原注：“近无李白消息，大约作于李白初判长留时。”末二句是希望李白叶落归根，重返故乡的意思。夔州是蜀国国门，李白已在夔州，却无心返回故乡，其中原因与他蹊跷的身世有关。与他以犯罪之身无颜面见家乡人有关，另外，政治上仍思有所作为，也是主要原因之一。关于李白流放和预设，此前有李白却至夜郎，在夜郎预设的说法。贵州夜郎一带的地方志，并载有李白有关的盛迹多处，如。真安州夜郎所在地，州南二十里有怀白堂；遵义府桐梓县夜郎里有太白宅和太白书院等。总的来看，为李白确实到了夜郎，证据仍嫌不足。仔细寻绎李白行踪和诗歌，李白是在夔州预设的。至于贵州夜郎一带的李白遗迹，只能说明后世人们对诗人的敬爱。似乎李白到了夜郎，便为夜郎增添了光彩。清代学者李贽说得好：“蜀人以白为蜀产，陇西人则以白为陇西产。”呜呼，一个李白。生时无所融入，死而千百余年，暮而争者无时而已。余谓李白，无时不是其生之时，无地不是其生之地，亦是天上星，亦是地上英，亦是巴西人，亦是陇西人。已是山东人，已是会计人，已是咸阳人，已是夜郎人。死之处易荣，生之处易荣，留之处易荣，求之处易荣。不由不求，不留，不到之处，读其书，见其人，易荣。易容。《焚书》卷五，李白诗其词。